0: 颠覆常识，找寻共识。原来酱子
1: ，今天是过年呐、啊！我们原来酱子播出的是番外篇，内容是早前许光头在香港电台接受的一个专访啊。过年了嘛，给大家说几句吉祥话啊。祝大家在羊年喜气洋洋，万事如意，幸福生活，原来酱子
0: 先锋是一种精神，先锋是一种态度，新港人的先锋。
2: 每逢星期二呢，有新港人的先锋。我是杨子晶，我是刘媛。哎呦，好像我们是先锋一样。<笑><笑>我们是来负责访问我们的先锋的。今天这位先锋呢，是位文人自由的撰稿人，嗯、他叫许继。许继，你好，你好，大家好。好，许先生呢，一看就是个文人的样子。<笑>好，因为呢，我是觉得凡是呢，这个光着头，嗯、戴着副黑框眼镜、嗯嗯，都会有一副呢，就是哈、啊，要通过自己的笔呢，去写一些东西，这样的一种的气势在那里。<笑>好，许记呢是香港八十后被称为是南来四杰之一，嗯、好的一位撰稿人、嗯、啊，因为就写作人了。嗯嗯、是，哎，那另外三三三个南来三杰是谁？
1: 没错，我这我这么多年来，我也问了很多。我很很多次了，嗯、就是另外三姐到底是谁呢？我也
2: 很疑惑。啊、来出来。<笑>
1: 因为这个是这个是百度百科上面的一个说法、啊，因为百度百科是任何网民都可以上去编辑的，嗯、所以我也不知道到底是谁写的。这样
0: 、嗯嗯，那你对于就是南来四杰，你这个称呼你是知道的吧？嗯
1: ，我我看到了，就是百度百度科上看到、嗯，但是因为其实南来作家这个词，呃，有很多重意思啦，就是啊，以前来说的话，都是一帮四九年以后从大陆跑过来的。一些做文人叫做南来作家、南来文 人， 所以我真的我不知道这个现在这 个“ 南 来” 两个字有没有什么更多的意涵在里面。
2: 嗯 嗯， 那你喜欢这个名字 吗？
1: 嗯， 无所 谓， 喜欢不喜欢 吧， 反所有的都是大家给我的一些一些称呼而已。嗯
0: 哼。
2: 我觉得其实
0: 蛮不错的，但是我觉得许继他其实是年纪轻轻的，<笑>八五后啊嗯，嗯，八五年刚好，八五年过来，八八五年出生，出生，出生，出生，哈
1: 哈看的看的像五八年
2: ，哈<笑>嘴太快了啊，嗯、因为许继呢是零三年来香港的，是，但、嗯、是说呢你的来香港就是跟家里一起过来，没错，好，然后在这边读。那来时候读高中
1: ，我来时候读高中、啊、高二、嗯，然后等于是，所以严格上来说，我是连高中都没有毕业的人呢、啊，就是、嗯、就读大
2: 学去了
1: ，没错，就然后又回到大陆去读大学，
2: 嗯，对。那现在是在现
1: 在现在就是自由撰稿人啊，之前在《民报》工作过一段时间呢、嗯嗯。好，那
2: 你自己自称自己呢是一手的福建人，二手的浙江人，三手的香港人，没错， oh. 一
1: 手就是指祖籍嘛，因为其实我想很多来香港的人都有很多重的身份认同啦、嗯。那对我来说，我还是愿意把我的祖籍放在我的第一任身份认同上、嗯，所以我会说我是福建人，哎、嗯呃，更更确切的说是是闽南人了。然后、嗯，但是我是出生在浙江，所以我说我是二手的浙江人。嗯，然后十七岁那年来的香港嘛，于是我就是三手的香港人了。是
2: ，哎，如果到国外去的话，嗯、人家问你是什么人，你会怎么说？福建
1: 人呢？
0: 就福建人呐、啊嗯，但是你已经在香港已经十一年了话，话、嗯、是那别人问你，你不会说你是香港人？我当然
1: 会说我是香港人，但是、嗯、呃，这个所以说这个东西不能照真对，因为身份认同的东西一定是一个组合的，它是立体的，你的市、你的乡级、市级、城级啊、呃嗯，你的省级是国籍、族籍全都在融融合在一起，那你。你非要逼我说一个的话，那我会视情况而定呢。嗯，如果比如说我我去外国，我说我是福建人，别人说 Where is 福建？那我,我会跟他说 OK， 我是这我是中国人，哦、或者说我是,是 I'm from Hong Kong 这样。是，对 ，Hong Kong 可能大家都都会知道是哪里这样
2: 。是，嗯、我最近去维也纳就碰到了不懂 Hong Kong 的人。<笑><笑><笑>嗯，我说 I'm from Hong Kong， 他就说 Hong Kong，Hong Kong，Where is Hong Kong？ Hong Kong? Hong Kong? <笑>然后说半天，他说哦、oh, ，Chinese 的等等了之类的。就是看对方，就、嗯、是看
1: 。问的那个人他的地理的知识在哪里？嗯
0: ，对
2: ，其实无所谓。通常呢，我看谁问我，我怎怎么回答。如果我们都是同胞，你问我是哪里人，我说我是潮州人，是对吧？因为你在一个国外
0: 说你是潮州人，其实有点可笑，人家不知道潮州在哪里。没错
2: ，没错。
0: 是，但许晋他就是许晋已经在香港生活十一年了嘛？是。然后你在香港生活十一年之前，其实你在浙江是生活了是十七年。其实差不多的这样子一个十几年，但你对这这两个城市，你有什么样的不同的感觉吗
1: ？呃，当然有，当然有，因为、嗯、呃文化很不一样。比如浙江人，因为我住的那个地方又进温州，所以你说浙江本身内部又有很多不一样的性格。嗯、那我那个地方进温州。嗯嗯然后我住的那个地方，呃，又是一个侨乡，所以其实我们我周边有很多人，其实都有海外的亲戚。嗯，于是其实我们那地方呢，虽然是在山区，但是呃，信息并不闭塞。我们都知道外面有有外面有欧洲的存在，有西班牙，有意大利，嗯，等等。所以啊、呃，像我这样子来香港的都有很多。我在我的老家的认识的人当中都有很多。于是呃，那边的性格就是说，嗯、呃，他们浙江人比较。比较该怎么用什么词呢？我怕用了不好的词、啊，对，清明呃，对，比较比较善于管理吧。或者温州人有一个称呼叫做“东方犹太人嘛”，对对对对？对,对,对,对,对,对，做生意
2: 做得很好，嗯、
1: 是是。但是他们就是呃，比如说哎，哪里有房子啊，炒房啊等等。嗯、OK， 呃，但是香港人可能会比较务实一点呢、哦嗯。我我来了香港以后，最大最大的体会就是。我真是做不到像香港的同事那样，呃，勤勤恳恳的、任劳任怨的加无限期的加班。嗯，我真是做不到。尤其是我以前，尤其是我以前在杭州嘛，嗯、就杭州是一个非常非常悠闲的,悠闲的。我们以前上班 ，OK， 有朋友来了，今天就不去上班了，<笑>就是是是这样子。然后下下午是在、嗯、就在龙井内喝茶，这样就是这样子的一种生活状态。嗯、于是到了香港，你会一开始会很不适应、嗯，但是当然要努力适应了。是，所以说。每个地方的人的性格真的不一样，这个跟他背后的历史、跟政治还有跟文化都有关系
2: 。对对,对，那你自己觉得你适应起来有没有困难呢、啊？
1: 还好，我觉得我蛮我我我我蛮觉得我自己是个香港人的，嗯哼，就是啊、呃，我也蛮认同香港的一些一些价值，嗯，就比如说我我我我，当然香港有很多核心价值，好多条了，但是我觉得最重要的一条核心价值还是专业了，就香港人做每一份工作都很专业，都、嗯、都会，你可以。从坏的方面说，香港人可能有一些不灵活，嗯，或者说甚至是你可以说香港人有,有一点买办精神，他不管老板是谁、嗯，反正我就做好我这份工，嗯。但是好的方面来说，香港人真的是把手上的这份工作做好。我有些、嗯、有些朋友开公司，他可以把他的目目标群体是在大陆，但是他宁可把公司设在香港。他说这个原因就是香港在香港成立这个公司，他的管理成本会少很多。嗯，因为香港人每个人都很自律、嗯，都能把这份工作做好
2: 。其实这个呢，也是香港精神了。嗯，我觉得自律呢，本身也是说一个城市的素养，呃，究竟有多高的人也可以体现出自律不自律了。是。也有人说，就是某些地方的人就说，哎，把内地人一定要管着才行，否则不自律啊，这<笑>也会这样提出来说。我觉得可能也是在慢慢的要学习了。嗯，好，因为自律呢，发自内心的东西，没人管你的时候，你一样不会冲红灯，大概就这、这个是
1: 公共空间的概念，有没有？培养起来、嗯。如果你觉得，你觉得你的身边出了自己的家门就，就是已经属于一个公共空间了。这公共空间属于每一个公民自己的，嗯、那么你就会、嗯、当然会会比较自律。如果你觉得，哎，公共空间、就是就是我之外的，跟我没有关系的空间，那你就不会自律
2: 了。是，我觉得许七还蛮香港人的。嗯、对不起啊，我可能我我说蛮，<笑>你觉得不是，我是真正香港人。<笑>因为我为什么这么说？第一，我们认识不是很深了。第二呢，我是觉得你现在是自由人，嗯、哈，你是撰稿人，哈。写作人这样子哈，因为还有香港人才会挑选这种自由的身份去做事情、嗯。我觉得内地人通常就读完大学，希望找一个安定的工作、嗯，啊，依靠组织生活，是,是<笑>不管组织是谁，反正要安定，啊，过得安定的生活，或者要找一个生意来做做等等的，嗯、反正觉得自由。自由这两个字呢，有时候就怕有点呃，怕自己不，啊、<笑>一来一来敏感了，二来怕自己
0: 好像没了前途啊，就不知道应该怎么走、啊，吃了上顿没了下顿的感觉。对对对，不安稳，不安稳、哎。对，尤其是自己自己,是是、啊、自己呢，就是如果是想要当自由人的话，可能家长、嗯、家庭里面又不让你去当自由人。嗯。但是
1: 反过来说，我、嗯、我我观察在香港啊，我觉得这几年反而在内地创造了很多人可以自由的。环境，或者说这种、嗯、这种环境正在生成。我举个例子来说，最近我自己在开在内地的一个手机软件上开了一个电台，叫“原来这样子”嗯。OK， 啊、嗯呃，我觉得这样的电台在香港很难开得出来，嗯、因为每个人都会问啊、呃，那你的盈利模式是什么？这种叫自媒体嘛，这是,自是我自己一个人做的媒体，那你的盈利模式是什么呢？我觉得我跟台湾的创作人也讨论过这个问题，在台湾都很难，嗯，因为。香港跟台湾都没有像阿里巴巴这样的第三方支付的平台。嗯，在大陆因为有了阿里巴巴 ，OK，、嗯、现在很流行在，比如说你自己可以写一篇文章放到微博上，呃，如果人家觉得你的文章好，可以打赏你。是，哦，就就这就,就非常非常好，可以让一个有了这种模式，它刚刚起来，但是这个。模式成熟了以后，每一个创作人也会有,个有每一个有才华的人都可以自由的生活了,对了，可以独立的生活。但是这种东西在香港我还很难看到。嗯嗯，因为可能香港人还是真的某方面来说非常的传统，比如说报社他没有这个动力去改革，因为每个人还在买报纸。嗯，<笑>我觉得只有被逼到有一天真的买报纸的人不足以支撑这个报社的运转的时候，才会。才会去思考网络怎么样可以有一些创新，但是这个创新又不是说你建一个网站就可以了哟、啊。这是有真正的互联网思维，这是去组织化的生存。这个组织并不一定是说某种政治的组织，而是说公司、嗯、传统的机构、嗯，你都要打破它、嗯，怎么样用新的规则来运行它？
2: 会不会在国内呃能够进行你这样的一种模式呢？是不是因为人的力量很大？嗯，因为比如说你在国内你发表一篇文章，嗯、你可以。那成千上万，对呀、啊，那、嗯、很多人会点击你，然后打赏你的人会很多。那、嗯、香港呢，毕竟的人还是少数、嗯，因为你说完全没有的话呢，我也觉得还是有人尝试过的，嗯、想做一些在在,在，比如说 Facebook 上啊、嗯、之类的了。Facebook 上、
1: 嗯，对，因为我我我跟那创作人。嗯港台创作人聊天，他们也是这么说，因为 Facebook 可以让你很火，嗯，但是 Facebook 毕竟毕竟解决不了你一个盈利的问题，是你最后盈利还是得靠比如传统的出版，对，而且还得靠
2: 广告，没错，嗯、就是这
1: 广告其实也是传统媒体的一种模式，对、嗯，就是我们我现在所说的这种新的模式是完全、嗯。嗯不靠广告的，真的是靠你的受众去养活你。你有一万个你的忠实的粉丝，就足以养活你、嗯，把你这个自媒体经营下去了。那我不敢说香港能不能成，这个是不是因为人口基数不够、嗯？因为香港连这样的平台都没有。嗯、如果有了的话，我们就可以知道说是不是因为人口基数的问题了
2: 。许静，你竟然在、嗯、你在国内尝试了，是、啊、你是成功了。
1: 嗯、我觉得嗯，不能算还没有盈利，就是因为、嗯、但是我觉得点击率让我感到蛮欣慰。我现在两个月点击率有四万多了，嗯，然后对打赏有多少？呃，我还没有开始打赏、嗯，还没有开始打赏的这个开创呃尝试、嗯，我现在还是在培养粉丝，粉丝订阅我的订阅量有六百多，才六百多,多一般这种自媒体都要经营个半年一年以上才有机会谈我们是否能盈利的问题
2: 、嗯，就说先把粉丝给就是存下来，没错
1: ，没错真正。呃，喜欢你，啊、对、呃，爱你，希望你把这个东西越做越好的人，要有要有一定的这个受众才可以。
2: 是的，徐继啊、嗯，什么样的文
0: 人才容易被喜欢呢？我也想问这个问题，这<笑>些粉丝到底喜欢这些文人什么呢？<笑>是是，我
1: 我我我我有，当然我因为做自媒体，一、嗯、一定要不断的思考这个问题。嗯、我觉得，呃。要真真的要说到我们的教育了，这个教育不仅是大陆的教育，嗯、也是香港的，甚至台湾的华人整个华人地区的教育。嗯、你是我
2: 觉得你是蛮 c o m b i 的一个人。是
1: 我觉得我们整个华人地区的教育都有一个最大的问题，嗯、就是我们为因为要考试，因为要有这个晋升的空间，而没有人去重视我们的兴趣。是、嗯，我觉得一个真正的。能够让人受欢迎的不一定是文人，甚至是创作者、嗯，他一定要有个性。这个个性就是你要有自己喜欢的东西，是、嗯、这个喜欢是你不没有钱的，没有人打打赏你的，你也愿意不断的去钻研它、嗯，而且在这个领域你要做到最好最好。是你有这种有这种精神才可以。我觉得一个在这个互联网时代，呃。用大陆话说叫死磕，你要有这种死磕的精神嗯 ，OK， 嗯、呃，让人看到你在这个你自己擅长的领域付出了特别特别多的努力，是、嗯，大家都被你的这种这种精神感动，于是大家就会来喜欢你。嗯、但是这个时代，我我们的教育就是让人很少有兴趣。我觉得这一代，我们这的80后、90后最大的问题就是，你问好了，你说让你填你的兴趣是什么，永远都是唱歌啊、呃
2: 、跳舞啊，或者说理想，呃、书这都不是
1: 兴趣<笑>。睡
2: 觉
1: 。对，这些都不是兴趣。<笑>对，真正的兴趣是你愿意为他付出的。
2: 是，就是说，嗯、如果你可以为某一件事情可以付去到有多近。
0: 对,对你去到最近的那一
2: 个就会受欢迎，没错。
0: 但是我还是想讲那个问题、嗯，因为我也是八零后了、嗯。那很多有的时候，我们就说我们谈理想，说我们喜欢某些东西，我们要为之而去去到极尽的时候是，现实一棒就是父母跟你讲说。别瞎闹、嗯，别瞎折腾，嗯，自己找一份好工作，是。哎，所以那个能够冲破父母的这个阻拦的人，他就出来了。呃、所以徐就特别想问你啊、嗯，就是当时你要说你自己做自由作家、撰稿人的时候，你父母或你家庭是什么样的态度？不要不
1: 要说做自由撰撰作家了。我当年想读中文系，包括我现在读历史系， oh, uh-huh. 父母都不理解的。我当时要读中文系的时候，他们说、uh-huh. 中文找不到工作啊。嗯、uh-huh. ，那但是你你要知道，你的背后父母一定是想要你好 ，OK。当你当你走出来了这条路闯出来的时候，他们就不会反对你。而且另外一点，我觉得这是我们八零后的悲哀，因为我们的父母那一代人他们在相对缓和的平稳的社会中过渡过来、嗯、，OK，、嗯、所以他们觉得生活应该是那样的。嗯，呃、我我觉得我们的孩子就会好很多。我们我们不会要求我们我们的孩子可能有很多跟我们不一样的想法，我们会理解，因为我们正经历过一个动荡的年代。呃，我觉得我我们会知道，任何的呃快速的变革都是正常的，嗯，呃、但是我们的父我们很难跟我们的父母沟通，但是这也是我们这代人我觉得是责任，我们必须要跟我们的父母去说服我们的父母。嗯、我曾经写过一本书，就是我我采访欧、哦，里面有有一个部分是我采访欧阳印记，我觉得欧阳印记有句话讲的特别好，他、嗯、说我们要帮我们的父母长大。我觉得中国人有个词叫“成年人”，这个是一个很不好的词。觉得说到了十八岁，我就完成了，是完成时了。其实我们每一个人都应该是进行时，就是 ING 的模式。每一刻我们都在成长。不要觉得说我们是成年人，我们生个孩子，我们就有资格呃教育我们的孩子。我们要跟我们的孩子一起成长。然后我们有我们作为八零后，我们有责任不断地帮父母去成长，跟他们不一定是对抗了。我觉得是要帮他们，真的是了解到为什么我们会这么想，我们这么做，我们这个时代正在发生一些什么事情，是他们那个时代不曾经历的。当我们把这些东西用他们能听懂的方
2: 式告诉他们的时候，我相信他们是会理解的、嗯。是好，许静呢，我是听了你这番话呢，我自己有一点<笑>。的想法哈，因为呢，我觉得是这样子，你的父母，嗯、你的父母其实他们。应该有点反过来讲、嗯，他们经历的是很动荡的年代，嗯，尤其在内地，嗯，我觉得你的父母经历了这么多动荡的年代之后，嗯，心中有很多的这个郁结，嗯，其实他们不愿意自己的孩子在经历，所以他们很害怕，是，就因为害怕，所以他们阻拦，他希望自己的孩子，反而就是希望可以，嗯、你啊，你看我们当年就是因为经历这么多，我们现在希望珍惜、嗯。Okay 我们希望珍惜这种的这个平稳，是、okay, 平稳很重要，所以他会这样教育下一代，就是你，好，就八十后了。我觉得，但是到了八十后呢，你们。不是经历动荡的年代，嗯，我觉得你们是经历快速改变的年代，是就不断的改变，改变，改变，可能这种改变连父母是措手不及的，是就包括一个手机电话，他已经搞不懂了，没错。从这个，我、呃、我们就说什么,什么大哥大、啊，大哥大一直到现在已经，<笑>呃、你别说大哥大到现在还倒是有一定的时间呢、啊嗯，但是对啊，你从电脑啊、互联网这些呢，对于父母来说措手无策、呃，所以他们是不懂，它太快速了。是那可能对于八十后。的来说，他们就会觉得我我很习惯经历这种快速改变的年代，是。所以呢，我对我的孩子来说呢，我可以跟他一起去变，是。因为你你可以变得起
1: 。呃，我们刚才可能聊天的时候有一些歧义在里面，因为我所指的动荡，可能啊、嗯呃，我他们我们的父母那一代可能经历过一些政治上面的动荡或者时代的动荡、嗯，但是总体来说，他们这种。依托，因为我们刚才我们在聊说怎么样做自由自由人嘛，那自由人的反对面就是说，是呃，依托组织化生存，嗯、不自由。对我，呃，就是不一定不自由，但是你起码是依托组织化的生存、嗯。所以说我我觉得说我，我我刚才那个理解的，我我所指的动荡，他们没有经历过动荡的。意思是他们一直在依托组织化生存，不管你是在国有企业、私有企业，嗯，还是在政府部门，你们都是在都，他们那一代人都是在依托一个机构在生存。是，但是他所以他们很难理解我们这种可有有条件不依托机构而做一个真正自由的职业者，这个这种环境，我们需要解释给他们听，背后是有一些怎么样的科技的力量的支持等等是、
2: 嗯。是，好吧，我们今天访问的是自由撰稿、嗯、人许继。回头再听听许记的想法
0: 。先锋是一种精神，先锋,先锋,先锋是一种态度,态度。新港人的先锋
2: 。好，继续呢，新港人的先锋，这里有紫金，有留言，还有我们的访问嘉宾、自由撰稿人许记哈、啊。许记呢，在内地读完大学回来香港，呃，生活。因为香港人嘛，香港人到内地去读大学，那时候应该还是少数吧
1: ？是少数啊，因为我们、啊、对不知道为什么韩国人特别多，但香港人比较少啊，真的、啊？韩国人，韩国留学生，韩国人去内地读大学的对，好多,、啊、多是
0: 读什么？读中医吗
1: ？呃、啊，各种样各种各样的学科都有，都读中文系也有
2: 、啊、哦，他们可能也能看懂点。<笑><笑>你在内地读中文哈、啊，现在回来读历史对对。许记有出版的著作呢，有《同胞，请淡定》，书评人可以歇歇了。我从香港看过去哈、嗯，这些都是你的这个文章，可能还有其他的很多了。那撰稿嘛，那自由的文章就很多很多哈、啊，所以大家可以找许记的文章出来看看啊。我、嗯、们从之前的聊天里，我发现许记是一个热血年轻人。嗯。嗯<笑><笑>好，那你自己呢？当然会有一些看法，是跟父母是很不一样的。你需要得到父母的支持吗？你刚才说要跟要父母跟你一起成长，嗯哈、嗯啊。反过来，对于我们这些传统的父母来说呢，我们觉得呃，我有权要教你啊、嗯，我要好好保护你啊，等等这些、嗯嗯。但是你说你要跟父母一起成长的话，那你怎么去感动你的父母呢？嗯嗯
1: 哎，我觉得我父母还蛮好的，嗯，其实真的算是，我觉得算是好的，因为他们不怎么会用严厉的方式来管我，啊、嗯，也最多也就是劝慰。是，那当时我记得我要读中文系的时候，我爸爸就跟我说过，就是反正就是一通劝嘛。但是我真的最后报了中文系，啊、他也没有怎么样，他只是啊、呃、在接受我的这个选择之下，然后再帮我。啊、呃，在想说，那读中文系有一些什么样的可能性？嗯，对，我觉得这是跟你一起来商讨。对对对，就是在一些继承事实之下、嗯，其实还是有很多的选择与可能的嘛。
2: 嗯
0: ，哎、呃，我当时我也是选择中文系的时候，然后父母也是也会嗯有参考，告诉你下面应该怎么走、嗯。但后来之后啊，我就说，万一如果说我后悔的话，然后我父母说，如果你后悔的话，千万别来指责你父母。他说：“只要只要这一点、嗯，只要做到这一点就可以了。”对呀、啊，这个本来就应该是的。<笑>对,<笑>对，当然
1: 本来就应该自己承
2: 担。对，但是我有问
0: 题，是就是。那我们年轻人其实，在选选择的时候，其实也不是特别懂嘛。然后呢，之后的话，可能会会觉得说，哎呀，呃，有点遗憾。嗯、就当初话，如果我说现在是呃从商比较比较流行、嗯嗯，当时为什么不去读个商科、嗯？那可能还有说，哎呀，当时学那些艺术，现在好像特别的特别的流行，为什么不学去拍个电影啊？嗯嗯嗯、有的时候会有这样的彷徨。所以你你当时有没有这样感觉？
1: 我觉得父母真的不要跟孩子说，那你。万一选错了，不要来责怪我、嗯，就是这种话不要说，嗯、因为你会让觉觉你的孩子觉得你没有跟他们站在一起，嗯、没有跟他们一起一同承担，而是说把责任都推卸出去。OK，、嗯、这是第一。第二个，我自己有没有想过？呃，当然会有，因为大学刚毕业的时候，我也没找不到工作。那我其实毕业有五年了吧？我唯一的一份工作就是在《明报》嗯、曾经工作过三年，其、嗯、其他的时间全都是自由状态。但却没有想过说为当时的选择而后悔，因为、嗯、因为我真的很爱这个这个所看书啊等等。嗯、很爱文
2: 字的工作。我对
1: 我，我在大学时候其实也没都没有好好上课哎，我觉得我基本上
2: 基本上大家都是。<笑>然后就是自己
1: 在看书，<笑>呃，考勤也不管、嗯，然后每次考试基本上尽量的运用各种。呃，规则去让自己过关，比如说考了四十几分吧，<笑>然后就去、是、就是查学校的那个各种规章制度，发现是诶，港澳生和留学生可以加。可以乘 1.5， 于是乘了分，你们成成了一点，就是跟就是跟老师抗争啊，然后乘了一点五就我就过关了，就过关了，这、就是及格了对。对，所以说，但是我就是用了所有的时间都在看自己爱看的书、嗯，包括毕业了之后，因为以前在杭州生活成本很低，我觉毕刚刚毕业的时候也在杭州，嗯、找了一份书店的工作、嗯呃，每个月一千多块钱，房租250块，哦 ，OK， 然后就是能够生活下去、哦，我还在继续看书，是，然后偶尔写点稿子这样，嗯。就是持续了两年嘛，然后后来《明报》哎向我发出邀请，说能不能、嗯、哎你愿不愿意来想来香港工作？我说当然愿意，于、嗯就是就来了。是我发我还是相信就是北京话说老天爷饿不死瞎家巧
0: ，<笑><笑>对，就是
1: 天无绝人之路嘛<笑>。我觉得我还是不太担忧，我我有我有种良好的心态了，就不担忧。包括我现在读历史系也是一个。你想找工作应该没有没有任何的帮助吧？嗯对。但是对我自己个人的成长是，呃，我基本上在历史系我修的我选的所有的课都是跟香港史有关的、嗯。我真的太爱香港了，我阅读香港我就觉得，
2: 嗯，呃、香港
1: 了解它的历史太有趣了。这个地方
2: ，嗯、你爱香港什么呢？
1: 真的是建立在我的阅读之上、嗯。如果你不了解香港，你会很轻轻而易举的用几个形容词来形容它，比如说金融城市、嗯，比如说东方之珠、呃，比如说巴拉巴拉的购物、嗯、天堂，对，这些都是大家不经大脑就是马马、嗯、马上就说得出来的，嗯是呃、那是广告
2: 的词语了，没错、嗯。
1: 可是你深入去读它，比如说我上个学期修了一门新界史，嗯，啊，你知道新界的历史的变革，它的。金新界之所以变变成今天这个样子，它的各种的住房政策等等、嗯，是跟那么多的历史上面的重大事件有关系。是，而且你读了以后，你会发现，原来哇，整个原来整个历史都是偶然造成的。对。在大陆接受的教育都说历史是必然的，但是你真的读了历史，你会发现历史真的都是偶然事件。哎，其实
2: 我是这样想的，大陆的应该是历史的结果很多是必然的，嗯、但是呢，这个历史的起因呢、嗯，有时候真的是偶然的。嗯，就像秦始皇哈，那杨但是我们就遇到了问题，是然后就早打起来、就是其？其实我们都是
1: 生活在这些偶然当中，嗯、可能纵观拉开来看，它是某一种。有一种某种趋势是必然的，但是我们短时间内，我们都生活在这些偶然之间、嗯。我们的任何的各方势力的博弈，我们都处在这个中间。嗯、那么当你读了这些历史以后，你就会发现、嗯，哎，反观今天的香港啊，好有趣！香港从来都是一个各方势力在其中博弈的地方。对、嗯，然后香港的，其实香港这么多年开埠一百多年来嗯嗯，所有的问题四个字，我我归结为四个字，就是前途问题。呃所有的问题都是前途问题，你、嗯、永远都在香港人永远在面对这个问题。九十九年、嗯、啊，九十年到期了 ，OK 啊，五十年五十年哎，眼看着又要到期、嗯，那怎么办？怎么办？永远在问这个问题。是，是所以说我们要从历史中去看一些经验
2: 。嗯，嗯。那你自己在香港待十一年，是是，你说你自己吧，哈、嗯，就不要说其他人了哈。那你感觉你自己在香港的前途问题是什么？前途<笑>怎么走？嗯
1: 我是很喜欢香港的，嗯、而且我在很长很、很久之前就已经，嗯、呃，立下志愿，我希望我能一直待在香港，嗯，老死在香港，嗯，我希望是这样，嗯、呃，所以我也在香港安家立业，我希望我能够在这边养育后代，嗯，呃，当然我，我我我不希望出现任何事情是逼迫我要不得不离开香港，嗯，呃，那。于是乎，做当做了这个决定的时候，就不存在什么前途问题了。所有的前途问题都只是，我希望对您说的很对，就是从我自己的角度来说，我的任何我对香港的看法，都是为了让我自己，让我自己生活的更好，让我的下一代生活的更好。我记得我去年在大澳的时候，遇到过一个小姑娘，她骑着一个自己的儿童的那种呃自行车，她看到我，然后就微笑地跟我说：“我们该姐姐啊。”<音>嗯嗯嗯我希望我那时候那一刻很感动，嗯，不知道为什么，可能是我很喜欢孩子的原因，嗯，我只是希望香港我的孩子在香港是一个可以跟陌生人说话的，地方，嗯，不是像大陆一样要告诉孩子每一个人都可能是坏人，嗯啊，我希望，所以我为了我的孩子能有一个好的生活的成长的环境，我希望香港变更、嗯、变得更好，越来越好，嗯，能够一直好下去，这就是我理解的香港的前途，嗯，对，然后。嗯，所以任何的发表的
2: 意见，你可以
1: 说为了香港的前途，也可以说就是为了我自己
2: 。简单来说，许基是希望香港，就希望在一个很稳定的、很美好的、很安全的地方去生活
1: 。不设防吧，每个人、嗯、人心之间可以不设防，不需要总是用一种阴谋论去猜测每一个人讲话的动机。嗯、是，呃，我们只看这个人讲话讲的话有没有道理，不需要去。看，说，哎，他背后有没有什么势力在利用他支持他？这个都不重要，对我来说不重要
2: 。今天的香港，你觉得是这样吗？
1: 越来越有这种趋势，因为，所以我才说，嗯、真正的香港大陆化是这个，
2: 嗯
0: ，是这
1: 个。因为每个人都在猜动机，嗯、然后说什么，呃、我不拒绝用简体字，拒绝用讲普通话，这都不重要。你即便在用讲广东话，用繁体字，你都有可能是在用一种一种大陆思维。嗯，在讲广东话，嗯，这才是真正可怕的，嗯，我们都要提防这个，不要去揣测别人背后说话的动机，只看这个人说的
2: 话有没有道理。那你觉得香港一直是这样子，还是一直没做到这样子？你喜欢的香港，你本来希望香港是这样子，就刚才那个小女孩哈，是就说、嗯、是我们高姐姐，她不会认为你是个坏人哈，等等之类的，她能敢敢跟你说话。但香港现在就是这样子
1: 了吗？有这个趋势，但是我觉得还是香港人还是很好的。比如说，我到了香港，我就觉得、嗯、啊，我觉得香港人真真的单纯，就是因为即便我是那么的不喜欢各种的阴谋论，或者说，嗯，呃、各种的呃要揣测动机或者害怕车后算账等等，但是我因为我们在大陆，我们经常说我们是喝狼奶长大的一代人，我们不由自主的就会去很害怕，嗯，会有那种。害怕被秋后算账，比如说去年不是《民报》有一个事情吗？嗯 ，OK， 我们的同事去发表各种对上司的意见的时候，我看到我的同事真的是勇敢的、嗯，他们可能就完全不经大脑，就是就是就是觉得有话当然应该直说。嗯，但是作为我一个从大陆过来的人，我就会有一根弦在我的脑子里面，嗯、这个话说出来是不是会被秋后算账等等？
2: 嗯，
1: 当然还是会说，但是说之前我一定会过一下脑子。嗯，就是这是我，我希我不希望我的孩子还需要这样子过一下脑子，我觉得这是一种非常不健康的心理。嗯
2: 嗯，我希望我的孩子能够健健康康的长大。如果你的孩子在香港出世，如果你的父母呢？如果你这做父母的，嗯，可以令他有一种就是不设防的思想，嗯，那么孩子其实是可以做得到。
1: 的。对啊，然后他可以做他自己喜欢的事，培养自己的兴趣爱好、嗯，然后也可以将来做一个呃不丧失想象力，嗯、不丧失各种的呃美对美好的生活的想象的一个人。嗯，今天的香港也另外一种不好的状况就是丧失了对未来。的一种美好的想象，觉得香港就应该抱着这个已经拥有的辉煌过着吧，就永远的过着。去年陈冠中在书展的时候讲，不要丧失对一种美好的未来的想象。嗯对
2: ，你的美好的未来还包括什么？就除了就是一个安全的城市之外，嗯，还包括什么呢？经济方面情况是对你来说有考虑的吗？当然有，我
1: 觉得。我觉得，比如说，呃，文化创意吧。OK， 今天总是听人说香港的经济无法摆脱大陆了。我觉得这个是在你在现有的框架经济结构之下的做出的一种判断。那么，我立刻会反问：为什么韩国的经济可以摆脱大陆呢？台湾的经济也不能摆脱大陆，为什么韩国可以呢？就是因为经济结构的问题啊。你比如说台湾的经济结构还是在依靠制造业，那当然你必须依靠廉价的劳动力，于是你不能摆脱大陆，也不能摆脱越南，但是。呃，韩国为什么可以摆脱大陆？因为它的经济已经变成是高科技、创意和呃文创。呃，当你的经济结构是以这种创意为主的时候，是你可以输出了，把知识产权来输出。嗯、于是今天的香港，我们就反问来香港：那你经济之所以不能摆脱大陆，是因为你经济结构有问题？嗯、这么多年来，十几年回归十几年来，香港都没有在努力的经济转型。嗯，我最简单举个例子。为什么海水淡化你不做呢？这个是最简单的吧？新加坡已经做了十几年，新加坡做得很好啊，现在它这个技术可以输出到输出到全世界各地了。是，可是香港却不做。如果香港十几年前就开始做、嗯，今天可以输出到内地的沿海城市了
2: 。那你觉得这是香港自身的问题吗？
1: 香港人不争气了，我经常说。嗯、当然不是，呃，这个这个对香港的香港人三个字有有定义的，不是说所有的香港人或者说底层，我觉得。掌权者或者说有资源的人，他不争气，他没有在为香港去谋划一个更长远的未来，就是我说的那种更对美好未来的想象，他没有这种想象，他抱着曾经的辉煌在生活，觉得我们有有有这个四大经济支柱就够了。但是你，你你抱着四大，你抱着这四根柱子的时候，你就会越来越依靠大陆的大陆了，没办法。这个、嗯、所以说这句话也没有错，在说。大香港经济必须依靠大陆，在现有的经济结构之下，你真的必须只能依靠大陆了
2: 。好，那许静，你将来你自己目前做的事情、嗯，你会怎么去计划你自己的生活？或许你会写什么样的东西，有一些什么样的想法
1: ？啊、哦，我其实我这几年有两个最大的写作计划，嗯、一个是在关注呃香港的这一代年轻人，就是黄之锋这一代人。嗯他们的抗争、嗯，我觉得是很不同于以,以往的。那么，这个当然背后有互联网的因素。那我很在关注这个他们这一代人。嗯、我这我给这代我曾经写过文章，我给这代人那个定义，我觉得他们不能用九零后来形容了，因为不确切。他们真正的确切的想称会称为应该是九七后，因为。这个九七后是从八九年以后的出生的这一代香港人都应该叫九七后，因为他们跟上一代人真的很不一样。这、嗯就是第一个写，我会写一本书，然后谈这一代人。OK，、嗯、第二个就是我一直在关注并且在搜集资料，是对这几年的中港矛盾。嗯，啊、呃，我可能还会这个会时间再长一点，我会我会再用可能三到五年时间去搜搜集资料，然后可能会写一本关于中港矛盾的书。嗯，对，这是我的两个比较大的写作计划，那其他的一些零零散散的写作的，就是每天都在进行了。嗯，好，那希望
2: 可以每<笑>更快的看到你的这个大作，大作，好，嗯、好，谢谢许季，谢谢你，谢,谢好，拜拜。拜拜